0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ex-minister financí Zasmer a dnes šéf Národnej banky Peter Kažimir si kúpil vilu a aj ďalší dom, ktoré majú hodnotu niekoľko miliónov eur. Mohol si na ne zarobiť? Odpovie náš investigatívny reportér Martin Turček.
1: Kažimír inak počas svojej funkcie zarobil dosť veľa peňazí, ale niekde medzi 3 a 4 miliónmi, čo sú ceny za tieto nehnuteľnosti, to asi nebude. Ide naozaj o jednu z najväčších nehnuteľností v najasi lukratívnejšej lokalite vôbec na Slovensku.
0: Dva domy a predtým aj podozrivý prenájom má Peter Kažimír od Ladislava Reháka, podnikateľa, ktorý mal biznis od rezortu financií aj daňového úradu a ktorého rodinu spája množstvo stôp, vrátane správ streamy s Marianom Kočnerom. Budú sa otvárať niektoré doteraz zatvorené prevádzky? Budete počuť názor ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a aj premiéra Igora Matoviča.
2: Také tie bežné radosti života pre niekoho, to je reštaurácia pre niekoho kostol, pre niekoho šport a podobne. K tomu životu patria a obávam sa, že ak si ich nedoprajeme, naozaj veľmi tak opatrne, tak môže sa to prejaviť na psychike všetkých nás.
0: Počúvate podcast Aktuality nahlas. hlas. Moje meno je Peter Hanák. Šéf Národnej banky a exminister financí Peter Kažimír si kúpil dva domy na Bratislavskom Slavine, navyše od veľkopodnikateľa Ladislava Reháka. Viac prišiel do štúdie povedať Martin Turček, ktorý je autorom článku na aktualitách, ktorý sa touto témou zaoberá. Vy Maťo. Ahoj, Peter. Peter Kažimir kúpil dva domy, na tom by teda asi nič nebolo, ak by nešlo o takú super luxusnú lokalitu na Bratislavskom Slavíne, kde sú naozaj drahé. Podľa tvojho článku tie domy majú hodnotu až 3 milióny eur. Tá zásadná otázka asi je, či si Peter Kažimir na to mohol alebo nemohol sám zarobiť. Áno, to je naozaj najdôležitejšia otázka. K tomu by nám mohla
1: napovedať aj kúpna cena, pretože tu stále nepoznáme. Tu nám Kažimír. Nepovedal, takže ťažko vlastne posudzovať, že na čo mal mať, keďže nevieme, či bol ten dom kúpený za trhovú cenu. Každý mír inak počas svojej funkcie zarobil dosť veľa peňazí, ale niekde medzi 3 a 4 miliónmi, čo sú ceny za tieto nehnuteľnosti, to asi nebude.
0: No, v tvojom článku je vypočítané, že zarobil asi 1,5 milióna eur. Ešte okrem svojich funkcií, vieme, že on teraz ako guvernér Národnej banky zarába dosť veľa, ale teda hovorí, že nevychádza to na to, že by si mohol dovoliť kúpiť si trojmiliónový dom s ďalším domom na pozemku.
1: Vo funkcii šéfa Národnej banky je iba rok, čiže hoci má plat ďaleko viac ako 100 tisíc eur ročne, tak je to len kvapka v mori oproti tomu, čo stoja tieto nehnuteľnosti. Každýmier to zdôvodňuje tým, že aj veľkú časť financoval cez hypotéku a najväčšiu časť z predaja dvoch domov v centre Bratislavy, ktoré majú mať rozlohu viac ako 300 m štvorcových. Aj predaj týchto bytov však vyvoláva otázníky, pretože jeden z nich predal práve firme Ladislava Reháka, od ktorej kupoval vilu a tiež nepoznáme predajné ceny týchto bytov ani toho, ktorý predával Ladislavovi Rehákovi.
0: Vieme Odkiaľ zobral Peter Kažimir pôvodne na tie dva byty v centre Bratislavy, lebo ani to nie je nejaká nízka položka, tie byty na Palisádach sa predávajú za 100 000 eur, čiže odkiaľ zobral na ne, keď hovorí, že na vilu zobral predajom tých bytov?
1: Myslím, že jeden pochádzal od hlavného mesta, pretože vlastníkom pred Petrom Kažimírom bolo hlavné mesto, tam je možné, že ten být ani až tak veľa, ale nemám presne kúpnu zmluvu. Čiže neviem, aká bola presná cena. A ten druhý si prikúpil už v čase, keď bol funkcionárom.
0: Z toho, čo hovoríš, vyplýva, že Peter Kážimir má vlastne vilu drahšiu ako tá Bašternáková. Je to pravda?
1: Uh, no, na Bašternákovu vilu sú rôzne posudky. Myslím, že ak sa počítala škodná, Koda, alebo odhadovaná Škoda, teraz orgány činnými v trestnom konaní, tak tá Bašternákova vila bola nacenená na kvázi pár miliónov, ale v minulosti napríklad pluska nacenila na 10 miliónov eur, v tom prípade by bola drahšia. Ale áno, je pravda, že teraz tie posudky na vilu Ladislava Bašternáka sú nižšie, ako je posudok realitného experta, ktorý sme získali na vilu Petra Kažimíra, ktoré až do výšky 3,5 milióna eur, s tým, že ten pozemok
0: vedla, na ktorom stojí starý dom, ďalších 500 tisíc. Čiže koľko zhruba je hodnota podľa posudku Kažimírovho nehnuteľného majetku? Pokiaľ ide o tieto dva domy, tak je to 3 až 4 milióny eur. A na to vieme zaručenie povedať, že si nemohol zarobiť sám?
1: Otázne, akú vysokú hypotéku môže dostať šéf Národnej banky, ktorý má zaručenú funkciu s veľmi vysokým príjmom na ďalších, ak sa nemýlim, 7 rokov je funkčné obdobie. Tiež je otázne, koľko dostal za tie byty, či to bola trhová cena aj zo strany kupujúceho Ladislava Reháka. Každopádne, ak Peter Kažimír až tak veľa nevysvetľuje, tak to nevyvoláva dobrý dojem o tom, či si na to vedel zarobiť a akým spôsobom.
0: Poďme k tomu, ako k tým domom prišiel. Ty píšeš od podnikateľa Ladislava Reháka, od ktorého si tie domy predtým prenajímal a dokonca si v článku napísal, že to bol veľmi podozrivý prenájom. Prečo bol podľa teba podozrivý?
1: Pretože za dom so zastavanou plochou 370 metrov na Bratislavskom Slavine, ktorý má dve poschodia, čiže ide naozaj o jednu z najväčších nehnuteľností v najasi lukratívnejšej lokalite vôbec na Slovensku, platil 4,5 tisíca mesačne. Platil to firme Ladislava Reháka, ktorá mala nejaké, nejaké náklady a podľa účtovnej závierky každoročne končila v strate v takej výške, ako bolo nájomné od Petra Kažimíra. Čiže aby vôbec tá firma, ktorá nejak podniká, bola na nule, tak Kažimir by musel platiť dvojnásobný nájom. V podstate to vyzerá, ako keby za 8 rokov Ladislav Rehák zadotoval Kažimírové bývanie sumou 730 tisíc eur, čo je akumulovaná strata tejto firmy.
0: Takže to vyzerá, že Rehák založil túto firmu len za účelom Kažimírového bývania.
1: Táto firma naozaj vlastnila len tie nehnuteľnosti na Slavíne a bolo to jej jedinou obchodnou činnosťou doteraz. Teraz už vlastní dom na Puškinovej ulici v Bratislave a kto vie vlastne, čo s ním plánuje urobiť. Vladislav Rehák prislúbil odpoveď až v neskoršom termíne, keďže je v zahraničí.
0: Vladislav Rehák podľa tvojho článku mal aj biznis od ministerstva financií v čase, keď bol Peter Kažimír ministrom financií. O čo išlo?
1: Išlo predaj aut v čase, keď bol Peter Kažimir štátnym tajomníkom na ministerstve financií, Zmluva bola uzavretá v roku 2008, keď Kažimir robil tajomníka vtedajšiemu ministrovi Janovi Počiatkovi a z tejto zmluvy bolo vyčerpaných vyššie milióna eur za predaj aut. Dokonca sa podl- z tejto zmluvy čerpalo podľa všetkého protizákonne, keďže už nemala platiť e, podľa ustanovení zmluvy a napriek tomu sa z nej stále nakupovalo, keďže išlo rámcovú dohodu na, na predaj aut.
0: Takže Ladislav Rehák dostal od ministerstva financií zhruba milión eur a zároveň Ladislav Rehák poskytol bývanie Petrovi Kažimírovi zhruba v, na úrovni 700 tisíc. To, to je to, čo tvrdíš?
1: Áno a tento fakt samozrejme stojí za otázky, ale sám o sebe by to nedávalo zmysel, pretože firmu Danobia Service vlastne traja podnikatelia, vrátane Ladislava Reháka a aj z toho milióna eur na predaných auto autách ten zisk bude ďaleko nižší ako to, na čom, ako suma, o ktorú Rehák vlastne prišiel pri najmaní Vili Petrovi Kažimírovi. Je to niečo, čo vyzerá ako konflikt záujmov, ale nie je to niečo, čo v podstate kauzálne vysvetluje celú vec.
0: Vladislav Rehák má ale aj iné biznisy. V čom ešte podniká, alebo čím je známy?
1: Ladislav Rehak je známy ako zakladateľ operátora Globtel, ktorý sa neskôr premenoval na Orange, popredaj aj francúzskym investorom. Rehak bol aj riaditeľom Globtelu, kým to bol Globtel. A dnes je majiteľom množstva, naozaj množstva firiem. Myslím, že len v protischránkovom registri ich má zapísaných desiatky, A okrem iného prenajíma budovu daňovému úradu v Bratislave. A má množstvo naozaj lukratívnych to biznesov. To tiež patrí
0: pod ministerstvo financií.
1: Áno, daňová správa patrí, patrí pod ministerstvo financií aj, aj za funkčného obdobia Petra Kážemíra.
0: Opäť sa vrátim k tvojmu článku, kde píšeš, že rehákovci ako rodina Čulo komunikovali s Marianom Kočnerom. Ako to bolo? Čo si písali?
1: Písali si hlavne súkromné veci, ktoré sa týkali nejakých dovolení konkrétnych plánov na leto. Marian Kočner, Rehákovi staršiemu, ktorý predal Kažimirovi vilu, ponúkal svoju jachtu na nejaké obdobie. Kočner si so všetkými, teda aj s Ladislavom Rehákom, aj s Martinom a Jurajom Rehákovcami, týkal a veľmi familiárne sa oslohovali a komunikovali, povedal by som, že o priateľských témach.
0: Ty si napísal v článku aj to, že syn Ladislava Reháka Martin je na zozname mafiánskom medzi piteľcami, to je zname mafiánske zoznamy, z minulosti to je ten istý zoznam, na ktorom bol aj Marian Kočner?
1: Áno, ide o ten istý zoznam aj tú istú skupinu piteľcov, ktorá sa spája aj s Marianom Kočnerom. A, a okrem iného je Martin Rehák aj majiteľom, alebo spolumajiteľom advokátskej kancelárie IKRENI Reha, ktorá sa viackrát vyskytla v kauzach okolo Mariana Kočnera, okolo podozrivého konkurzu budovy v starom meste. A táto kancelária aj organizovala zabíjačku, na ktorej sa chcel Marian Kočner kontaktovať so sudcami.
0: A dokonca ty si napísal aj to, že oni vlastnia Rehákovci tú reštauráciu Nandin dvor, kde bola tá zabíjačka, kde sa Kočner stretol s tými sudcami, právnikmi, advokátmi. Áno, tu, tu, tento ranč, alebo ako to nazvať vlastní
1: Ladislav Rehák so svojou manželkou Máriou Rehákovou.
0: Aby sme si urobili komplexný obraz o tom, kto je Ladislav Rehák, s čím všetkým on vlastne podniká. Ladislav Rehak je známy
1: množstvom podnikateľských aktivít, v minulosti dokonca sponzoroval aj politiku, strane KDH mal darovať v prepočte 50 tisíc eur. Rehak bol tiež spoluakcionárom magazínu Týždeň, z ktorého ale odišiel a svoj podiel predal bývalému ministrovi zdravotníctva Zajacovi. Jeho aj jeho manželka Mária Reháková vlastní vydavateľstvo, do ktorého portfólia patrí napríklad magazín Slovenka. V minulosti bol Ladislav Rehak konfrontovaný novinárom Tomom Nicholsonom aj na vzťah so Zdenom Zubčakom starším, to ďalší z kontaktov, v prospech, ktorého sa Kočner snažil ovplyvňovať isté kauzy. Rehak tvrdil, že s týmto mužom, ktorého synovia sú tiež v mafiánskych zoznamoch zapísaní ako piťovci sa pozná, keďže spolu robili v Technopole podniku zahraničného obchodu.
0: Ty si sa Petra Kažimíra na toto konkrétne pýtal, že odkiaľ má tie... Peniaze na ten drahý dom, aká je kúpna cena a všetky tieto veci?
1: Áno, tieto otázky dostali na tlačovom oddelení Národnej banky. E, aj na niečo odpovedali, tvrdia, že zdroje financovania sú hypotéka, predaj bitov a úspory, ale výšku úspor ani výšku kúpnej ceny zverejniť nechceli.
0: Teraz skúšame telefonovať Petrovi Kažimírovi. Takže tlačový odbor Národnej banky nám tie informácie neposkytol a Peter Kažimír nezdvíha telefón.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Premiér a minister zdravotníctva v čase uzavierky tohto podcastu rokujú so zástupcami zatvorených reštaurácií, kín, divadiel, škôl, fitness center aj so zástupcami cirkvy. Pred stretnutím vo vládnom hoteli Pôrik sa premiéra Igora Matoviča novinári vrátane nášho kolegu Laca Bariaka pýtali, s čím ide na toto stretnutie. Tu je strich toho najdôležitejšieho.
2: Je to stretnutie, ktoré sa nazýva Ako spolu prežijeme zimu. Komunikujem to opakovane, že táto zima po epidemii stránke bude veľmi veľmi ťažká a na druhej strane také tie bežné radosti života pre niekoho, to je reštaurácia pre niekoho kostol, pre niekoho šport a podobne k tomu životu patria a obávam sa, že ak si ich nedoprajeme naozaj veľmi tak opatrne tak môže sa to prejaviť na psychike všetkých nás, že síce videme možno zdraví z tej zimy čo sa týka korony, ale chorí po inej stránke. Takže jednoducho chceme spoločne hľadať cesty, určite nejdeme dnes robiť nejaké uzavery.
3: Čo sa týka núdzového stavu, opäť sa tu ozývajú nejaké právne názory, že už nie je potrebný?
2: Vždy budú mať niektorí ľudia názor, že to, čo urobí vláda, jednoducho sa dá urobiť inak, to k demokracii patrí, a keď to zoberieme tak, že tento núdzový stav, ktorý sa pomaly chvíli ku koncu, bol vyhlásený na Slovensku za situácie, ktorá bola výrazne, výrazne lepšia ako je súčasná Takže tým pádom, keďže vtedy bol potrebný, tak určite dnes potrebný je.
3: Po tom stretnutí môžeme už očakávať nejakú dohodu, môžeme už očakávať nejaký plán otvárania prevádzok a
2: podobne? Určite nie v najbližších týždňoch, ale budeme sa rozprávať o tom, ako každá tá dotknutá oblasť, alebo ten rezort, alebo ako by som to nazval, chce pridať ruku k dielu k tomu, aby sme spoločne mohli mať väčšiu mieru slobod. Dodnes jediné riešenie vlastne je, že keď si dopravíme väčšiu mieru slobody, potom potrebujeme 2-3 týždne lockdown. Potom, ako sme na Slovensku oskúšali, ako fungujú antigenové testy celoplošne nasadzovanie vieme, že máme aj in, inú možnosť. A o tom sa dnes budeme spoločne rozprávať.
3: Bude platiť pravidlo, že pre všetkých prevádzky, ktoré sú dnes zatvorené, budú tie isté pravidlá platiť v prípade, že sa otvoria? Ne, ja nejdem sem vôbec so žiadnymi pravidlami.
2: Chcem, aby sme viedli takú poctivú, a spoločnú diskusiu s dotknutými vlastne prevádzkami, ktorí si otvorili tie svoje prevádzky, alebo jednoducho to svoje povolanie prevádzkujú aj napríklad v tom divadle, s tým, že chcú mať tých svojich divákov a akože teraz ich nechať, aby tu pol roka bez divákov boli, aby boli reštaurácie bez, bez hostí, aby kostoly bez veriacich. Naozaj nechceme v takomto Slovensku žiť a spoločne si myslím, že musíme nájsť tú cestu ako, ako z toho von, lebo na jednej strane epidemiologická situácia, na druhej strane túžba po ako tak normálnom živote. Skôr som tak, myslel... Tie pravidlá, hm. vopred ja nejdem s pravidlami, my spoločne by sme si mali povedať, že, že ako tú, tú zimu prežijeme. Preto sa aj tá akcia tak volá. Ako spolu prežijeme zimu. Čiže, skôr... To je hľadanie odpovedí.
3: Pardon, ja som to som skôr tak myslel, že či je možné, že by sa otvorili napríklad kostoly a reštaurácie by za stoly zatvorené, alebo divadla zostať zostali zatvorené, alebo ako ano, toľvek, tá kombinácia.
2: Je rozdiel, samozrejme, že je rozdiel medzi prevádzkami, kde uh, ľudia sedia. Uh, som povedal, že v bezpečnej vzdialenosti a v rúšku a prevádzkami, kde sedia bez rúška cudzí ľudia vedľa seba, čo je napríklad v reštaurácii, ale o, o tom tá debata dnešná bude, že je, nie je tá situácia všetkých, pri otvorení všetkých týchto prevádzok rovnaká z epidemiologického hľadiska. Niečo zhorší situáciu o 2% týždene, niečo opäť, niečo možno o 15% a, a podľa toho by som povedal, prínosu v zhoršení situácie by každý mal aj potom priložiť ruku k dielu v tom, že teda ako spoločne ten problém budeme riešiť.
3: Ešte ak sa môžem spýtať, ako to bude s certifikátmi, dokedy sa budú vyžadovať, dokedy teda človek by mal a čo sa týka zákazu vychádzania, ako sa
2: to bude. Predpokladám, že certifikáty sa budú vyžadovať iba do konca tohto týždňa, to znamená do nedele do večera, lebo jednoducho to ďalšie spoločné testovanie neprebieha a zákaz vychádzania podľa toho, ako včera jednohlasne rozhodol ústredný krízový štát bude vlastne ponovom už od 23. hodiny večernej do 5. hodiny ranej. Samozrejme s výnimkami ísť do práce, z práce, k lekárovi, od lekára a základné životné potreby. Ako je to s vakcínou
3: spoločnosti Pfizer, sa predstavila účinnú vakcínu v Je pripravené na to masovú spoločnosť, podpísalo by na slunú, sme...
2: Slovensko priamo ne, uh, nenakupuje vakcíny, uh, nakupujeme sme v spoločnom programe Európskej komisie, kde priamo Európska komisia rokuje s jednotlivými výrobcami svetovými a nakupuje 300 miliónov vakcín pre všetky vlastne členské štáty. Sme tohoto súčasťou samozrejme. Myslím, Ale spoliehame sa na... Teda, uh, Činy, Európskej komisie, ktorá má o mnoho lepšiu vyjednávaciu pozíciu, ako keby že vyjednávame iba my sami.
0: Na otázku, či by si vedel predstaviť uvoľňovanie niektorých opatrení, odpovedal minister travotníctva Mark Krajči.
3: Ja si uvedomujem, že tá situácia je vážna a nemôžeme si to pokaziť. Potrebujeme
0: byť veľmi rozumní a
3: múdri a áno, dohodnúť sa na nejakých pravidlách, a podľa ktorých chceme postupovať. pravidlá treba nastaviť, možno si povedať, že ich nastavíme do budúcna, ako budú vyzerať. A tak, aby sme naozaj všetci rozešli spokojní s tým, že priorita pre nás je verejné zdravie, ochrana života, ale zároveň samozrejme aj túto krajinu udržať v systému tak, aby sa nám to, čo najlepšie žilo. Do budúcná znamená napríklad od, od decembra? Viete, tie čísla teraz sa už lepšia, ďaká Bohu, ale potrebujeme vidieť ten trend aj presne, čo to testovanie, ten mäkký lockdown v kombinácii urobia. A v momente, keď uvidíme, ak ta kryvka sa pohybuje, budeme oveľa múdrejšie. Momentálne zatiaľ máme hore takú voľnovku. Pán minister Nač v nedelu hovoril, že on si neviem predstaviť, že by sa do konca roka otvarali reštaurácie fitness centra. Premiér naopak naznačoval, že by sa teda mohli, čiže je v tom nejaká dohoda v rámci voľnov? bolo stanovené kozavý median 500, ten nám klesol. Uvidíme, ak sa to bude ďalej vyvíjať, či sa aj prehodnotí táto tento, tento ukazovateľ. Vy si to viete predsa je jednak, že sa prehodnotí ten ukazovateľ a jednak, že teda príde k tomu otvoreniu ešte do konca roka? Ja osobne ten ukazovateľ považujem za dobre opatrne nastavený. Keď sme ho nastavovali, bola, bola spokojnosť s tým, že ten ukazovateľ nie je nízky ani vysoký a myslím si, že prehodnocovať ho v súčasnosti uvidíme. Nechcem ja tu teraz niečo predikovať, ale ja by som bol skôr konzervatívny. A čo sa týka toho otvorenia, tých prevádzok? Čo sa týka otvárania prevázovok, tak hovorím, ja by som to spojil práve s tým ukazovateľom. Čiže tých 500, hej? Mm-hmm. K tomu uh, otváraniu, vedieť, že, nevazite, že prípadne, tá, prípadne to testovanie, nebeškalo. ktoré navrhuje pán premiér, že by mohla byť cesta k otváraniu? Testovanie je podľa mňa riešenie, ktoré opäť ideme o ňom rozprávať, uvidíme, aké budú ukazovatele. Testovanie nám vychytáva tých najinfekčnejších a zabraňuje šírenie ďalej epidémie medzi nami. Takže testovanie je dobrá vás, predu správne použiť.
0: To je na dnes všetko. Na dnešnom podcaste sa podielali Martin Turček a Lacobariak. Zdravý Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.